0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, Zeit für wild umstritten. Mit drei großartigen Gästen besprechen wir die Themen des Tages. Der Bundeskanzler möchte gerne Kanzler bleiben und verrät heute erste Details zu seinem Österreich-Plan. Was da drin steht? beziehungsweise was auch nicht, das besprechen wir gleich. Nach langer Suche haben dann die Grünen endlich ihre Spitzenkandidatin für die anstehende EU-Wahl gefunden und Deutschland geht gegen rechts auf die Straßen, was das auslösen oder bewirken könnte. Das besprechen wir mit Johanna Hager. Sie sind Journalistin beim Kurier, stellvertretende Leiterin der Innenpolitik, auch Chefin vom Dienst und davor waren Sie Texterin, Konzeptionistin in der Finanzkommunikation. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Ralf Wolfgang Lothert, Mitglied des Vorstandes eines großen Tabakkonzerns, selbst aber überzeugte Nichtraucher und ebenso spannend, Sie haben nach der Wende damals ostdeutsche Unternehmen auch in die neue Zeit mitgeführt. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Und Alfons Heide, Sie kennt und schätzt man als Moderator, Sänger, Entertainer, auch als Mensch. Aktuell sind Sie Generalintendant im Burgenland, wo Sie unter anderem für die Seefestspiele in Werbisch verantwortlich sind. Schön, dass Sie da sind, Herr Heide. Freue mich. Unser erstes Thema. Kommenden Freitag versammelt sich mehr oder weniger die gesamte ÖVP hinter Bundeskanzler Karl Nehammer im oberösterreichischen Wels, da möchte Nehammer seinen Österreichplan den Funktionärinnen und Funktionären und natürlich auch dem Wahlvolk schmackhaft machen. Der Kanzler selbst bzw. seine Partei, die ÖVP, die veröffentlicht heute da schon mal erste Details. Und mit Ihnen, Herr Lothar, da habe ich eine Kommunikationsexpertin mhm. da, das nennen wir gleich. Schon heute Montag werden da also von der Rede, die am Freitag gehalten werden wird, erste Details veröffentlicht. Warum?
1: Also ich habe hier nur gehört, es soll ein 60-Seiten-Programm geben. Ähm, ein paar Punkte sind draußen. Ähm, es ist eigentlich nicht so viel, wie man denkt. Ähm, ich glaube aber, es zeichnet sich ab, dass die ÖVP den großen Bogen spannen will und glaube ich auch die Fragen, die eigentlich wichtig sind für Österreich, ansprechen will. Was bekomme ich für meine Leistung? Wie sieht es mit der Migration aus? Wie ist es mit der Pension? Lohnt sich das Arbeiten noch? Was ist mit meinen Kindern? Mhm. Äh, ich glaube, das sind schon allgemeine Themen. Ähm, aber sonst kann ich noch nichts herauslesen.
0: Ja, wir, also drei Seiten gibt es, die wir bekommen haben. Von Migration steht hier nichts. Und Auszug aus dem Rohentwurf des Kapitels Wirtschaft zum Beispiel. Aber wir werden uns das dann inhaltlich schon auch anschauen. Frau Hager, warum habe ich diese drei Seiten? Warum ist das jetzt heute veröffentlicht worden?
2: Damit wir eine Flughöhe erreichen, um einen dramaturgischen Bogen zu spannen, nehme ich an. Das haben Sie
0: aber sehr schön gesagt.
2: <lacht> ah, wir, also wir kennen das von äh, Vorvorgänger von äh, Karl Nehammer. Äh, Sebastian Kurz war bekannt dafür, dass man ein Thema quasi aufspielt mhm. und es äh, am, an der Oberfläche ist und damit äh, die Themenführerschaft damals über die Woche versucht wird äh, zu halten. Ähm, morgen wird der Herr äh, Arbeitsminister Kocher mit, dem, mit der AMS-Chefin vor die äh, Öffentlichkeit treten und darüber sprechen, wie das es sich rentiert, äh, Vollzeit zu arbeiten. Also die machen jetzt die äh, Klaviatur der Kommunikation äh, und versuchen, aber das ist die Fallhöhe, die sie sich, glaube ich, selber damit machen. Äh, damit ist die Erwartungshaltung, welcher fulminante äh, Reden, äh, Wahnsinn, da sich am, am, am Freitag bahnbrechen wird vor 1500 Sympathisanten, schwierig. Ja? Also wenn wir bis dahin dann schon alles wissen, muss die muss der Herr Nehammer sehr rocken, so wie der Sebastian Kurz damals in der Stadthalle. Ich glaube, das wird ähm,
0: ja, aber trotz, schwierig. trotzdem, der Herr Lothar sagt, 60 Seiten sollen das ja sein, drei mhm. sind mal da. Mhm. Da gibt noch einiges, das da vermutlich am Freitag kommt. Aber, Herr Haider, wir alle hier sind vermutlich eine Art Versuchskaninchen. Mal schauen, wie wir, vielleicht sogar auch jetzt hier in der Sendung, auf die Inhalte, die werden wir natürlich besprechen,
3: jetzt mal reagieren. Sind Sie gerne Versuchskaninchen? Immer, bei euch immer. Immer, okay. Äh, es ist einfach ein Teaser. Im Theater ja. ist das genauso. Es gibt eine Woche eine, eine Vorproduktion, einmal, die ein bisschen geheim ist. Dann kommt ein Foto hinaus, dann kommt ein Teil vom Bühnenbild hinaus. Dann kommt, aber dann, wenn die Hauptdarsteller schlecht sind, wenn die Stimmung schlecht ist im Publikum, dann war alles wurscht. Das ist natürlich auch die Gefahr hier, wie Sie schon gesagt haben. Ja, sind Sie nicht haben.
0: zufrieden mit den Hauptdarstellern?
3: Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Man muss den Hauptdarstellern immer eine Chance geben. Erst nach der Rede kann man sagen, mhm. war das jetzt gut oder war es nicht gut. Ich habe nur das Gefühl, wenn wieder wenn das 60 Seiten sind und wir versprechen jetzt wieder 120 es wird dann das heißen, die drei Dutzend besten Ideen für Österreich. Dann wissen wir alle, dass die Hälfte davon gar nicht einmal ins Gespräch kommt. Die Hälfte von dem, was überbleibt, wird nicht möglich sein. Ich glaube, dass viele unserer Landsleute jetzt endlich auf eine Rede warten mit Dingen, wo man halbwegs weiß, dass man es erreichen kann. Und jetzt kommt noch was dazu. Man weiß ja auch nicht, mit welchem Partner. Also Gut, das weiß man vor der Wahl nicht immer. Natürlich. Das, ist das, das ist das Gefährliche, was der Herr Kanzler hat. Er ist ein bisschen geschützter als die SPÖ, meiner mhm. Meinung nach, und die Grünen, weil die, die Bierpartei nicht, die müssen wirklich ein bisschen vor der Bierpartei Angst haben, dass da, und wenn es nur 1,5 Prozent sind oder 2 Prozent, das wird bei ihm nicht der Fall sein. Also ich glaube, ich habe das komische Gefühl, dass hier diesem seine Überraschung auf uns zukommt. Und ich glaube, dass der das äh, besser machen. Ich glaube, dass das, irgendwie das Gefühl, das wird eine gute Rede und das wird ein überzeugender Auftakt. Das heißt aber nicht, dass dann. Das Volk hinter ihm und dass dann seine eigenen Leute, das wissen wir doch immer in der eigenen Partei, dann das auch alles mitziehen. Sie wollten was?
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig für eine Partei, die in der Regierung ist und wo der Kanzler oft Kompromisse einfach ähm, ansagen muss, dass man die Partei an sich klar sagt, was sie will. Weil sonst wird der Kanzler immer, ah, das nee, ist nicht, der bitte. Kanzler und ÖVP-Vorsitzender. Ich finde, da hat es natürlich die Opposition einfacher. Sie kann dagegen sein und sie kann sich klarer positionieren. Insoweit ist das, glaube ich, ganz wichtig für eine Partei, wenn es ins Wahljahr geht, dass wir mal ganz klar was möchte ich als Partei? Wer dann nachher dann mitspielt und welche Kompromisse da rauskommen, mhm. ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich will ja wissen, für was steht die Partei per se?
3: Ich als Partei ist natürlich genau ja, aber das, was ist da nicht, wichtig
1: ist. Ja, aber ist das ein bisschen die Gefahr? Ich als Partei
0: würde dir ja so gerne geben, ähm, was du gerne hättest. Aber dieser lästige Koalitionspartner, mit dem geht das halt nicht.
3: Nein, das, ich habe das jetzt bezogen auf die eigene Partei nicht. Mhm. Weil die Querschüsse kommen ja meistens, ja. das wissen wir in allen Parteien, aus den Parteifreunden rein. Das ist auch bei der ÖVP, ich weiß nicht, Obmann-Debatte, wie viele ob hat es in den letzten 15 Jahre, ich weiß nicht, wir kann, man kann es gar nicht mehr erzählen. Ne? Mhm. Ich glaube, dass das den Menschen auch ein bisschen wirr macht. Und vielleicht erleben wir, eine ich würde mir für unser Land wünschen, dass wir eine Überraschung erleben. Mir ist der überraschende, erstärkte Kanzler lieber als die noch stärker werdende Rechte.
0: Mhm. Frau Hager, da gibt es gemeinsam mit diesem Quasi-League, also mit dieser Veröffentlichung mhm. der ersten Punkte, hat die ÖVP dann auch eine Art Stimmungsvideo ähm, veröffentlicht. Schauen wir da mal ganz kurz rein.
3: Wo das, Entschuldige, wo waren die Sozialarbeiter? Wo waren die alten Pfleger? Wo waren diese 500.000? Ja also, und für die Alten Stadt geschrieben. Ne? Ja. Ja,
0: Aber es war alten, auch nur ja. kurz,
3: kurz. Aber es stand jetzt
0: hier, Familie, mhm. für die quasi Fleiß, mhm. Sicherheit, Altwerden,
2: das sind die Themen offenbar, auf die die ÖVP setzen möchte. Ja, ich glaube, dass die jede Partei unterschreiben würde. Es sind mir fast oh, ja. ein bisschen zu, zu sehr allgemein Plätze, die da versucht werden zu besetzen, mit sehr schönen Bildern, die einem, äh, äh, die, die einem ansprechen, glaube ich, auch unabhängig der, äh, der politischen äh, Färbung oder Gesinnung. Äh, das ist mir ein bisschen zu wenig. Es, ist, es, ist, es soll eine Stimmung herstellen, aber der Grip dafür, für was jetzt die ÖVP dezidiert steht und äh, ich glaube, der, der Auftakt mit den drei Seiten, dass es da insbesondere in die Wirtschaft geht, ist ja, Insbesondere dem geschuldet, dass das große Thema Asyl und Migration von der FPÖ ähm, so gut und dicht besetzt ist, dass sich die ÖVP ein, eines anderen Themas annehmen muss, um bei der Wählerschaft äh, zu punkten. Und äh, sie stand der einst für die Wirtschaft. Jetzt hat man ihr ja lange Zeit vorgeworfen, sie würde, äh, sie würde keine Wirtschaftskraft. Ähm, Kompetenz. Kompetenz mehr äh, zeigen, weil wir eine Gießkannenpolitik verfolgt haben und jetzt will sie äh, uns äh, darlegen, zumindest lassen, dass diese drei Seiten glauben, ähm, Arbeit muss sich wieder lohnen, wir werden da eine, das Arbeitslosengeldmodell, das sie mit den Grünen nicht durchgebracht haben, werden sie jedenfalls in einer nächsten Regierung durchbringen wollen, wenn sie denn ähm, die Regierungsverantwortung bekommen. Sie möchten fünf Millionen Menschen äh, äh, steuerlich begünstigen. Der, der einzige Schönheitsfehler bei dem Ganzen, wir haben glaube ich jetzt 38 Jahre der ÖVP in der Regierung und die äh, Kollegen von Ö1 haben sich heute die Mühe gemacht, dass sie die Vorgänger äh, auch vom Herrn Brunner zu Wort kommen haben lassen und alle waren beispielsweise dafür, die Steuern- und Abgabenquote gehen 40 Prozent. Also das ist nichts Neues, was da drin steht, aber und das es scheint schon, Ihnen jetzt ernst.
0: Schauen wir mal ein bisschen drauf, was da eben unter anderem steht. Einiges hat Frau Hager schon angesprochen. Da soll es quasi ein Programm geben für fünf Millionen Menschen im Land mm. mit dem Hintergrund, das sind die Menschen, die ja, im Grunde die Leistung bringen im in Form von Steuern zahlen bzw. Arbeiten geben. So, da heißt es jetzt unter anderem, ähm, Senkung des Eingangssteuersatzes von 20 auf 15 Prozent, also hier auch mit dem Gedanken, die Menschen sollen, oder mehr Menschen sollen Steuern zahlen, da wird dann weniger. Lohnnebenkostensenkungspfad um 0,5 Prozentpunkte jährlich bis 2030. Ein Rückkehr oder eine Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft. Jetzt gibt es da Etatismus und Interventionismus, sagt die ÖVP. Und Reduktion der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Herr Lothar, da heißt es mal gleich von der SPÖ. Ein bisschen hat, hat die Frage angesprochen. Die SPÖ sagt alter Wein in neuen Schläuchen. Die FPÖ Spricht von einem großen Bürgertäuschungsmanöver. Und die NEOs verweisen, wie Frau Hager auch, auf 37 Jahre ÖVP in der Regierung und fragt sich die NEOS, wer soll das jetzt bitte glauben?
1: Naja, erstens kennen wir nur die drei Seiten und wissen nicht, was an den anderen 57 steht. Ich glaube aber dass die, sagen wir, die Headlines schon mal die richtigen sind, die man, die man hier anspricht. Ob man jetzt die durchsetzen kann oder nicht, muss man darüber reden. aber ich habe auch die Diskussion mitbekommen, dass die kalte Progression nicht abgeschafft wird und sie ist abgeschafft worden, zumindest zum großen Teil. Also glaube ich durchaus, dass es Sinn macht, auch wenn man es 20 Jahre wiederholt und in der Koalition, dass man deshalb es nicht aufgibt, sondern sich das als Partei als Ziel nimmt. Ähm ob das jetzt alles die richtigen Maßnahmen sind, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne mal auf zwei eingehen. Das mit der sozialen Marktwirtschaft ist richtig. Das ist absolut richtig. Und zwar, für, ich sage immer, von der gute in der Bad, weil sich die Unternehmen auch daran gewöhnt haben, dass sie einfach immer, immer geholfen wird, dass sie Subventionen bekommen etc. Nein, wir müssen es zurückfahren. Der Staat muss sich auf das wieder konzentrieren, was der Staat machen soll und keine Subventionen anführen. Das gibt aber auch mehr Freiheit mir als Unternehmen. Ich glaube, die Frage der Lohnnebenkosten, ist eine Urfrage schon ewig, weil trotz zum Beispiel muss man sagen, dass weil wir hatten es wegen der Abgabenquote, trotz der Reduktion und der Abschaffung der kalten Progression, die Abgabenquote trotzdem in Österreich gestiegen ist. Also da ist noch viel zu tun. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber das, das mit der Arbeitslosenversicherung geht auch in die Richtung, wir werden in die sozialen Systeme schauen müssen. Das ist sicherlich die Arbeitslosenversicherung, das ist die Pension, das ist einfach nicht mehr leistbar. 2050, die letzten Hochenden waren 70 Milliarden Zuschuss für diesen Pensionssystem aus dem Steuergeist. Es wird nirgends herkommen. Also insoweit glaube ich, das ist schon richtig. Und es ist auch keine Täuschung, das reinzubringen. Nur weil ich es nicht durchgesetzt habe, sind da ja trotzdem die Maßnahmen eventuell die richtigen.
0: Ist das so? Ja, das sind einfach die richtigen Maßnahmen, obwohl ich seit 37 Jahren oder 38 in der Regierung bin
3: als ÖVP. Es ist der Wunschzettel, der dann... Egal, ob das aus den eigenen Reihen oder mit dem Koalitionspartner oder mit der internationalen Situation ganz einfach nicht erfüllbar war oder erfüllbar ist. Das ist ein immer abwägen, was muss ich von meinen Wahlversprechen oder von den Dingen, die ich mir vornehme, wirklich durchbringen. Ich glaube, in den letzten Jahren ist nicht so viel passiert. Da ist nicht so viel durchgegangen, wie wir glauben. Ich glaube, dass aber da die äh, Grünen genauso leiden werden, die werden auch ihren wirklich Abbitte leisten bei dieser Wahl, habe ich das Gefühl. Ähm, aber man darf die gesamte internationale Situation auch nicht vergessen. Ich glaube, dass die Österreicherinnen und Österreicher zu Recht auch absolut verunsichert sind. Zwei Kriege, die wirklich nicht lustig sind, die was anderes auch noch auslösen können. Noch immer die Ungewissheit, was mit der Energie ist. Ähm, die hohe Inflation. Ja, genau, die hohe Inflation. Das sind Dinge, äh, ich weiß nicht, ob der Kanzler die Inflation ansprechen wird, ob er da auf den Zettel, das weiß ich nicht. Das, das, das auf das den das Zettel, eben nur
2: 3, 5, um, Sie können 57. gerne,
0: während die anderen sprechen, durchlesen, Sie ja. kommen schnell durch, Es ist kein Problem. Um, das sehe ich jetzt tatsächlich relativ wenig. Also Programm für 5 Millionen Steuerzahler, Leistungsreform des Abgabensystems ist der wichtiger Punkt. Und ja, Aber das hat schon der Herr Lothar auch gesagt, ein bisschen weg jetzt
3: von diesem, der Staat kümmert sich um alles. Das ja, soll es wieder sein. Das ist sehr logisch. Ja? Ich, ich würde mir auch wünschen, dass egal welche Partei, das ist wieder auch eine andere Sprache, in der Vorbereitung auf eine Wahl findet, miteinander, aber auch mit den ja. Wählerinnen und Wählern. Dass man den Leuten wirklich erklärt, was wirklich Sache ist. Vielleicht, es gibt andere Länder, in denen gibt es Videos, ich erinnere mich an die Dänen, wo sie die drei Punkte gebracht haben, die sie nicht so rasch verändern werden. Wir müssen zugeben, das werden wir nicht schaffen. Aber es ist auf unserem Radar. Das hat Ihnen ein paar Programmpunkte und Wahlpunkte auch gebracht. Ich glaube, dass die Kommunikation, egal bei welcher Partei jetzt, wirklich nicht gut ist. Wir sehen auch, dass Herr Kickel sehr gescheit ist und nicht jetzt auftritt wie der Hauptrabauker, weil er damit auch Punkte verliert. Die anderen äh, sind untereinander so zerstritten, dass man einfach das Gefühl hat, da steht dann einer weit, auf weiter Flur und wehe, da kommt dann ein Schwächezeichen. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dass die, dass die Menschen, die in diesem Land leben, gar nicht verstehen, was passiert. Aber ich bin ein solcher Bürger, Frau Hager,
0: wenn die ÖVP hier meint, es bräuchte weniger Etatismus mhm. und weniger Interventionismus, naja. dann mhm. möchte ich mich gerne outen. Ich musste mal beides zur Sicherheit nachschlagen. Das ist jetzt nicht die Sprache, die es die Wählerinnen und Wähler und der Wähler so schnell Nein, versteht. und oder nachdem ich, das, das ist jetzt
2: noch ein Entwurf ist und noch ja. nicht das gesprochene Wort gilt, würde ich das jetzt auch noch nicht mal so für schwarz auf weiß und bare Münze. Vielleicht werden wir allein auch, ob des Umstandes geschuldet, dass dass wir darüber sprechen, vielleicht diese Worte auch gar nicht äh, fallen. Ich glaube, das, was, was damit äh, zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, dass Sie wissen und auch die Kritik verstanden haben, dass diese vielen Wirtschafts- und Staatshilfen... Mhm. Ähm, dazu geführt haben, auch teils zu einem, so sehr man sich am Anfang gefreut hat, einfach über die, über die vielen Monate und auch die Corona-Jahre und jetzt auch die, durch den, wie es der Alfons Heider gesagt hat, durch die Jahre des Krieges und dieser Energiekrise äh, verursacht, wir einfach wissen, der Staat ist nicht ein, ein immerwährendes Füllhorn, sondern mhm. wir, wir zahlen uns diese Hilfen selbst und es wird irgendwann ein Ungleichgewicht geben. Ein besonderes, das, das würde ich wahnsinnig befürworten und ich glaube auch tatsächlich, dass jede Partei sich da äh, nicht nur ihre Meriten, sondern auch ihre Wählerstimmen verdienen würde, würde irgendjemand sagen, wir werden bei den, beim Pensionssystem beispielsweise tatsächlich ganz schnell, also eigentlich haben wir es schon, aber wir sprechen es jetzt an und wir trauen uns aber gemeinsam mit einem Koalitionspartner oder mit zweien, wie immer mhm. sich das gestalten wird, das anzugreifen, weil wir verantwortungsbewusst sind der Bevölkerung gegenüber, die uns ihre Stimmen hoffentlich geben.
0: Na, naja, aber einen Punkt kann man schon auch ein bisschen beleuchten, nämlich, und Herr Lothar, Sie haben schon ein bisschen angesprochen, das Thema, die Lohnnebenkosten zu senken, sowohl zumindest geht es aus diesem Entwurf hervor, auf der Arbeitnehmer- als auch auf der Arbeitgeberseite. Und das wird natürlich ideologisch sehr
1: diskutiert. Ähm, ist das eine gute Sache oder eine gefährliche Sache? Naja, man muss, muss zwei Sachen sagen. A ist mit der Arbeitslosenversicherung, ich sage immer, artfremde Leistungen verbunden, hm. wie die Familienbeihilfe etc., die hat an sich da nichts zu suchen. Das ist ein Teil, ich glaube, da kann man sich drüber einigen. Wird es vom Steuerzahler bezahlt oder nicht? Oder wie, wie tut man es anders? Auf der anderen Seite sehe ich das, glaube ich, aber genauso wie Sie. Das betrifft auch die Pension. Es wird auch in der Versicherung wie in Gesundheit, muss man ehrlich sein, es kann nicht so bleiben, wie es ist. Und da wird es sicherlich auf beiden Seiten irgendwo Abstriche geben. Wenn ich höre jetzt von der Arbeiterkammer etc., ja sicher nicht. Das wird sich nicht spielen. Das ist einfach so. Das ist reine Mathematik. Mhm. Es wird sich auch, ich sage mal, jetzt, jetzt ein Passwort. es wird sich auch nicht spielen, dass ich sage, ich besteuere die Reichen etc. an dem Vermögensteuer. Selbst wenn man das machen wollte würde nie das Geld reinkommen, was gebraucht mhm. wird. Also das ist Illusion. Also muss man an die Systeme gehen, aber ich bin komplett mit Ihnen. Das Problematik ist, wie spreche ich es offen an, mhm. ohne dass mir der Wähler vielleicht sagt, nö, sicher nicht.
0: Ja, da kommt nämlich dann auch eine gewichtige Stimme, Wolfgang Katzian, Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes, der interessanterweise das Thema... Lohnnebenkosten ähm, als folgendes Bezeichnendes gehe ihm wirklich am Hammer. Und in der ORF-Pressestunde meint Katzen dann gestern dazu, jene, die die Lohnnebenkosten ständig senken wollen, sollen endlich mal sagen, wo genau sie kürzen wollen. Sie sollen auch dazu sagen, was der Staat bei einer öffentlichen Gegenfinanzierung dann nicht mehr finanzieren soll. Hat er da recht, der Herr Katzen? Oder ist das immer so aus der Kategorie, ja, der Staat weiß eh am besten, was er mit dem Geld macht, also bitte zahlt weiterhin alles da rein.
3: Vielleicht spielt ein bisschen der Effekt mit, dass wir alle auch verlernt haben, in den letzten Jahrzehnten Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber es gibt so viele Menschen in diesem Land, die beim besten Willen sich etwas weglegen können und dann für die Pension oder nach der Zeit nach der Pensionierung, nicht? es wir doch leichter, wenn Sie mehr... Naja, na, die Selbstverantwortung, wieder, wir sind einfach auch erzogen irgendwie und es ist auch viel bequemer für viele von uns, einfach nicht Selbstverantwortung zu übernehmen mhm. und andere entscheiden zu lassen. Mhm. Aber das sind viele Punkte, die jetzt da miteinander ineinander greifen und mitspielen. Ich glaube, dass jetzt viele, viele, die das eben machen wollten, froh sind, wenn sie überhaupt durch die Inflation, durch die Energiekosten überhaupt über die Runden kommen. Denke ich denke an die alleinerziehenden Mütter zum Beispiel. Ja, aber das hat
0: das mit den Lohnnebenkosten für mich ja, Nein, 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 zu tun. Ich merke, nein,
3: ich will nur andeuten, dass wir vielleicht auch wieder lernen sollten, dass man Selbstverantwortung mit übernehmen kann und dann dem auch etwas entgegensetzen kann. Dass das natürlich der Herr Katzian machen muss, ist, muss er machen. Ist ja auch sein Job, keine Frage. So funktioniert auch Demokratie. Aber äh, vielleicht ist das auch ein Ansatz, dass man äh, da aufeinander zugeht mhm. und äh, hineingreift, solange wir 7% oder 6% Inflation haben, Jahr für Jahr, solange wir nicht wissen, wie das mit den Heizkosten werden wird oder Stromkosten, mhm. wird das so scheppern. Und ich glaube wirklich, was ist, ich glaube, Sie haben das schon gesagt, dass der Wähler und die Wählerin schon auch eine Art von Ehrlichkeit, vielleicht nicht jetzt bei dieser Wahl, aber vielleicht bei der nächsten dann, äh, wahrnehmen werden und sich erinnern werden. Dran. Nur das Problem ist ja, die Wahl wird jetzt gewonnen. Wir wissen ja auch diesen schönen Satz, wann die Wahl gewonnen ist, denken wir schon die nächste Mal.
0: Aber bevor wir noch jetzt konkret zur Wahl kommen, Frau Hager, jetzt wird Bundeskanzler Karl Nehammer seine Rede kommenden Freitag in Wels mhm. ähm, sprechen, auf eigentlich urblauem Boden. Warum? Weil so weit klingt aus in Oberösterreich, wenn es wo beginnt, dann in Linz, aber nicht in Wels.
2: Ja, aber da Herr Rabel, der dort Welser Bürgermeister, seines Zeichens von der Freiheitlichen, ist äh, äh, dort ein, also Battleground ist jetzt, vielleicht, vielleicht interpretieren wir auch einfach zu viel hinein. Mhm. Es könnte auch in St. Pölten oder in Wien stattfinden. Ich glaube, dass wir die, äh, lassen wir ihn sprechen. Er hat die erste Rede im März letzten Jahres zur Zukunft äh, der Nation äh, nur vor, vor Funktionären gehalten und es wurde gestreamt und hat ein mediales Echo gefunden, weil plötzlich vom Autoland die Rede war, wo andere von alternativen äh, betriebenen äh, Autos gesprochen haben. Jetzt geht er äh, quasi äh, in, in, die, in ein Industrieland. Äh, ich glaube, da lässt sich auch was anderes erzählen, als wenn ich jetzt nach Salzburg ginge und da kann man vielleicht besser über den Tourismus reden. In Wels kann ich, in Oberösterreich kann ich möglicherweise auch eine, jetzt bin ich wieder beim Geschichten erzählen, aber ich, ich kenne die anderen 57 Seiten auch nicht, aber möglicherweise in der Mitte Österreichs verortet, äh, lässt sich Wels ganz gut an. Und warum denn auch nicht äh, in eine Halle gehen, wo sonst die F Freiheitlichen sind? Das ist ja oder würde umgekehrt... Äh, Lass wir mal den Freitag kommen, so wie der Heider gesagt hat, die Premiere ist gleichzeitig die Dernier und dann, wir, und dann können wir wieder darüber sprechen. Wenn die Rede
3: ausgezeichnet ist und die Ideen gut sind, ja. ist der Ort völlig egal, Richtig. wo er stattfindet, mhm. glaube ich. Ja. Ist das so?
1: Ja. Also ich glaube, es wird da viel zu viel rein ja. interpretiert, das ist so fast so, wie welcher müllheimer Mülleimer ist da noch um die Ecke oder mhm. sonst irgendwas. Ich glaube, ja, das hat organisatorische Gründe. Punkt. Und ich glaube auch, ähm, an sowas aufzuhängen, halte ich für falsch. Ich mhm. schaue mir es lieber am Freitag mhm. an und ja. dann kann man es beurteilen. Egal, wo ja? diese
0: Rede stattfinden wird, einigen wir uns darauf. Ich denke, dass ganz, ganz viele, aber Herr Heiter, sehr wohl darauf warten wird, auf einen Folgenden Inhalt, nämlich, wird da jetzt planmäßig im Herbst gewählt, sollte im September sein, oder doch noch vor dem
3: Sommer? Was wäre denn gescheiter? Jeder, der das entscheiden muss, wird sich fürchten vor dieser Entscheidung. Also ich möchte nicht jetzt in den Entscheidungsgremien sitzen. Für uns Österreicher habe ich ein bisschen den Eindruck, dass sie alle denken, macht es so schnell wie möglich. Über den Pflaster abreißen. schnell. schnell. Ja. 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 Ähm, die Parteien werden die werden schon wissen, geht diese eine Wahl daneben, dann gibt es eine Obmann-Debatte sofort wieder mit dieser Obmann-Debatte wieder in der nächsten Folge. ist nicht lustig. Also ich meine, wenn die EU-Wahl daneben geht, dann gibt es womöglich mit, eine Obmann-Debatte? Ja, ja, natürlich. Ja. Über den Sommer? Natürlich. Ja. Ah, okay. Sorry, Gurkenzeit, ja. dann würden sie ja. auf das einschießen, das ist wieder nicht günstig für einen Kanzler, ja. der wieder Kanzler weiterbleiben möchte. Mhm. Ähm, ich möchte das nicht entscheiden müssen.
2: Ich finde halt, der Zeitpunkt dieser, dieser Rede, die jetzt eben nicht als Neujahrsrede, so wie bei Herrn kickel sondern so als Auftakt oder als Fortführung des letzten Jahres, wenn wir denn tatsächlich aus dem Herbst wählen, brauchen die einen wahnsinnig ja. langen Atem, um ja. uns wieder in Erinnerung zu rufen. Dann irgendwann im Mai, erinnern Sie sich noch, dass am 26. Jänner der Kanzler in Wels Folgendes sagte, also mhm. damit schürden Sie natürlich auch selber Gerüchte, ähm, kriegen wir, die, weil auch der Wind bis zur Europawahl ist, äh, muss ein heftiger sein, mhm. ähm, also der Aufwind, Aber den ist, ist das davon dann,
0: versprechen. Wenn ich Frau Hager so zuhöre, kann das sogar womöglich ein Indiz dafür sein, dass man womöglich früher wählt, weil diese Rede jetzt schon Vielleicht ist und es, ist es schon wieder zu viel. Oder es ist nicht die, die letzte Rede, die wir oder hören nicht die werden? Die letzte
1: Rede auch möglich. Also, also ich bin, bin ja eher, eher mit, mit Ihnen eigentlich schlagen zwei Herzen in meiner ja. Brust, um das, um, um das so auszudrücken, eigentlich. Vorhersehen, dass es ein schmutziger Wahlkampf wird, würde ich gern kurz haben. Mhm. Ich würde in Gärten kurz haben an sich die Wahl, ähm, weil ich glaub, glaube, die Parteifunktionäre laufen nicht zweimal das ganze Jahr. Das wird, mhm. wird glaube ich, nicht so gehen. Drittens, aber das habe ich äh, erst lernen müssen, ist es wohl kompliziert. Ich würde gerne aus einfach administrativen auch für die Bevölkerung einen Tag werden. so soll ich doch die EU-Wahl machen, gemeinsam mit der Nationalratswahl. Ich weiß, dass es kompliziert ist und anfechtungsmäßig. Und Sie
2: wissen, wir hatten eine bundespräsidentenstichwahl mhm. wiederholungs ich, ich, ja, okay. das um, muss man leider
1: sagen. Und ich sage, es ist natürlich traurig für eine Demokratie, dass es so ist. Aber würde mir jetzt deshalb sagen, auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt, wenn ich jetzt in den Schuhen von, von der ÖVP bin, natürlich auch, gerade weil ich immer mit einer Regierung Kompromisse mache, vielleicht auf längere Zeit, das, was ich wirklich will, länger und besser rüberbringen. Ähm, aber Sie sehen schon, dass ich eher für die erste Variante drei Argumente habe und für die andere ein Argument. <lacht> deshalb ja. wäre ich persönlich, aber das ist wirklich meine persönliche so schnell wie möglich und wenn es geht, gemeinsam. Ich weiß, das ist die eine große Hürde. Sein. Sommer
3: werden die Österreicher schon sagen: Lass uns in Ruhe. Jetzt habe ich Urlaub. Ich will an das nicht schon wieder denken. Ich will nicht wieder. Und das Feuer so lange hm. brennen zu lassen, wirklich brennen zu lassen, ja? jetzt ohne nur Öl und Hass hineinzugießen, das wird nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Wir werden es sehen. Wir werden es auch berichten, natürlich hier in der Sendung besprechen.
0: Schauen wir damit zu unserem nächsten Thema. Gut Ding braucht Weile offensichtlich auch. Bei den Grünen. Man hat jetzt mit der 23-jährigen Klimaaktivistin Lena Schilling doch... Endlich, muss man sagen, eine Spitzenkandidatin für die EU-Wahl. Die ist schon fixiert am 9. Juni gefunden. Und das nach monatelanger Suche und gleich zahlreichen Absagen. So zum Beispiel wollte Umweltministerin Gewessler nicht, Justizministerin Sadic nicht. Und auch der bereits erfahrene EU-Parlamentarier Michel Raimon hat relativ bald das Handtuch geworfen. Ist Lena Schilling, bevor wir da auch ganz kurz auf Sie hören... Ist das ein toller PR-Coup oder ist das womöglich, ohne ihr nahe treten zu wollen, eine Art
3: Lückenbüßer? Ich glaube nicht, sie hat einen Riesenvorteil. Sie hat noch nicht die Gelegenheit gehabt, viele der Dinge, die sie gesagt, versprochen und angekündigt hat, zu brechen. Sie ist ein frisches Gesicht, sie ist in Diskussionen <lacht> frisch, sie ist jung, sie ist nicht... Abgebildet tausend und was eine zigtausendfach. Sie ist für die Österreicherinnen und Österreicher noch neu. Ich glaube, dass das gescheit ist von den Grünen, dass sie jemanden nehmen, der vielleicht auch die Jüngeren wieder mehr ansprechen wird. Und ich finde es auch sehr gut, dass eine, eine Spitzenkandidatin einer Partei kein Parteimitglied ist und heute ankündigt, sie wird weiterhin auch die Grünen attackieren. Das ist Demokratie für mich und das ist schon, ist ja endlich was anderes. Ist das so? Endlich was anderes? Herr Luther ja,
1: Naja, also ein Kuh kann es ja deshalb schon nicht sein, weil den Prozess, den Sie beschrieben haben, führt dazu, dass es gar kein Kuh sein kann und nicht die, die beste Wahl. Das ist, ist einfach schon mal so. Ich glaube, da bin ich wieder mehr Heiter, dass dass sie vielleicht, so mal, das Urherz der Grünen ansprechen kann, weil sie aus der Umweltbewegung kommt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das das Alter das grundsätzliche Problem ist. Wir hatten das ja auch bei Sebastian Kurz äh, und, und bei anderen. Aber ich denke dennoch, dass außer Umwelt da nicht viel dahinter ist. Die wird ein Leichtgewicht sein gegenüber den anderen. Und die EU-Wahl ist eben ganz was anderes. Ähm, es sind ganz andere Themen. Wir haben die Kriege angesprochen. Es ist die Frage, viele Wirtschaftsthemen etc., wo ich sie gar nicht sehe. Und ich wäre auch ein bisschen vorsichtig. Die Grünen hatten das Experiment Sarah Wiener, das mhm. ist auch gescheitert ist, total, muss man ja sagen. Und groß reingekommen, dann hat man nichts mehr gehört von ihr. Ich bin deshalb nicht sicher, ob das so, so, so wirklich der, der große Auftritt wird. Frau Hager,
0: schauen wir uns mal zunächst, bevor wir nach Brüssel gehen, mhm. wer da die Gegner von Lena Schilling sein werden bei der anstehenden EU-Wahl. Das ist mal von der ÖVP Reinhold Lopatka, von der SPÖ Andreas Schieder, von der FPÖ Harald Wilimski. Die Neos haben quasi noch ihren Vorwahlprozess. Das wird aller Voraussicht nach Helmut Brandstetter mhm. sein. Das sind alles Herren über 50 und alles einmal vorsichtig Schwergewichte. Die wissen schon sehr gut, was sie tun. Ist das da jetzt einfach mit Lena Schilling das frische Gesicht, ja, oder ist das aus der Kategorie auf verlorenen Posten gegen die?
2: Na, ich würde auch das mit dem Leichtgewicht äh, äh, wieder zurückweisen wollen. Oder äh, nochmal, ich, ich kam ja äh, auch hier mit der Frau Schilling zum Diskutieren bei Ihnen. Mhm. Äh, ich halte die äh, für eine unglaublich junge, äh, engagierte, couragierte, sehr äh, gescheite äh, Frau, sie kam halt vielleicht auch noch nicht in die Gelegenheit oder Verlegenheit, über wirtschaftliche äh, Themen so zu sprechen, äh, ihr abzusprechen, dass sie bis auf Klima nichts kann. Da würde ich vorsichtig sein, weil sie, weil sie einfach auch schon lange da ist und weil sie Kraft der meistgelesenen Tageszeitung des Landes und auch auftreten wie bei Ihnen einfach auch eine, also die wurde ja eingeladen und kann schreiben, äh, weil sie scheinbar was zu sagen hat und Menschen ähm, äh, abholt und nicht sonst hätten auch die Grünen sie nicht für ihre Spitzenkandidatur äh, Jetzt heute intronisiert.
0: Fragen wir nach, also doch keine Lückenböserin, sondern eigentlich Na, Ich wollte nur sagen, richtig. ich
2: glaube Leichtgewicht ist zu schnell. Da, da warten wir doch einmal, was die, was die nächsten Diskussionen und, die, und, und einzelne Wortspenden von ihr und was sie vorhat. Und das würde ich jetzt in Abrede stellen, dass sie nur unter Anführungsstrichen auf dem, auf dem Klimaticket äh, deshalb bei den Grünen ist.
0: Gut. Ähm, Herr Lothar, Sie können sich mal äh, eine Antwort überlegen. Wir werden dann auch ein bisschen schauen, welche Inhalte gibt es denn schon bei Lena Schilling, ähm, welche womöglich auch nicht. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie einfach bei uns. Hm. Dann man zurück bei Wildumstritte mit Jana Hager vom Kurier, mit Alfons Heider und mit Manager Ralf Lothert. Wir sprechen über Lena Schilling, die jetzt die EU-Spitzenkandidatur für die Grünen übernimmt. Und irgendwie zündet es, da ist hier so ein bisschen an der Frage, ist das jetzt ein Leichtgewicht oder nicht? Ich hätte gesagt, lassen wir Frau Schilling einfach mal selbst kurz zu Wort kommen. Das hat Lena Schilling heute bei der Pressekonferenz gesagt
2: heute hier zu stehen, macht mir ziemliches Herzbumpern, ehrlich gesagt. Die Herausforderung, der ich mich da stelle, ist groß und das weiß ich. Aber deswegen ist es so besonders, heute diesen Tag auch so zu beginnen. Meine Kandidatur ist auch eine Kampfansage gegen Rechts. Ja, wir haben schon gehört, wir sehen, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme in Europa an Rückenwind gewinnen und das ist ein ziemlich schlechtes Zeichen für unsere Demokratie und vor allem für die Menschen.
0: Gut, also... Leichtgewicht ja oder nein, Herr Luthert.
1: Kampf gegen rechts? Ja, also viel gesagt hat sie nicht. Also sie nur Ausschnitt. Ja, jetzt. ja, aber deshalb soll ich es ja danach beurteilen. Mehr habe ich ja nicht mitgekriegt. Also ich verstehe schon die Richtung hin, aber das ist jetzt nichts anderes, wie von den Grünen eh da ist und von vielen anderen Parteien. Mhm. Ich würde trotzdem, ich gebe Ihnen recht, Leichtgewicht ist vielleicht ein, wenn man auf die Sprache achten soll, noch ein bisschen zu warten. Ich warte gerne noch ein, zwei Wochen, was kommt und dann werde ich es wahrscheinlich wiederholen, aber da schauen
2: wir mal. Ich finde, nachdem wir so lange gewartet haben auf die Präsentation und Sie sich so lange Zeit gelassen haben und am Freitag schon die Rede war, wie ist und bisschen in der Kronenzeitung, wo sie eine Kolumne schreibt, fand ich das heutige Setting der Präsentation einigermaßen bemerkenswert, weil der Herr Kogler weit entfernt stand von ihr und wie man es jetzt gesehen hat, der der Tisch für ihre Körpergröße ähm, einfach zu hoch war. Also ich fand es äh, ein bisschen unprofessionell, ehrlich gesagt, für eine in der Regierung befindliche Partei, die sich auch auf die Fahnen heftet, dass auch Europa insbesondere für sie äh, von Relevanz ist. Hätte ich mir irgendwie was... Ähm, nicht, nicht pompöser, aber irgendwie was äh, Professionelleres aber das erwartet. das ist schon recht
0: spannend. Die Grünen haben nämlich, dahinter war ja so ein Im Blau -Gelb. Plakat, Blau-Gelb. Ähm, da gibt es ein Video, das dann zeigt, wie offensichtlich Lena Schilling das selbst gemalt hat mit Werner Kogler. Das hängt dann da im Hintergrund und tatsächlich Tisch ist vielleicht eine Nuance zu hoch. Auf solche Dinge schauen Sie, heider. Fällt das ins Gewicht oder ist das jetzt, sind die Frau Hager und ich da jetzt zu negativ?
3: Nein, ich glaube, da verteidigt die Frau Hager zu Recht, die Frau Schilling. Aber ich glaube, wieder, wenn die in den nächsten Wochen aufholt und wirklich viele Dinge sagen, wird dieser Tisch vergessen sein. Mhm. Aber ich gebe zu, da war jetzt nichts Der erste dabei. Eindruck. Genau, da war nichts dabei, wo man sagt, ah, erinnerst du dir an das. War doch klasse, wie die da jetzt ausgeteilt hat oder eingeschenkt hat. Aber ich glaube ihr, dass sie auch Herzbumpern gehabt hat. Sie ist 24, glaube. Ich. 23. 23. 23 ja. Da darf man natürlich auch noch so. Äh, ich erinnere mich auch, wenn ich ehrlich bin und um keine Sätze von den anderen beiden Herren äh, zum Auftakt. Das ist jetzt keine Boshaftigkeit von mir, aber das sind äh, gereifte und die wissen, wie das Geschäft mhm. funktioniert. Das ist auch Tagesverfassung äh, wirklich, da würde ich ja wirklich sagen, warten, was dann noch kommt. Mhm. Aber die eine Frage,
0: die natürlich schon spannend ist, jetzt ist Lena Schilling als sehr, sehr engagierte, leidenschaftliche Klimaaktivistin bekannt geworden und geht dann jetzt quasi auf die andere Seite ins Establishment. Ist das irgendwie problematisch oder sind das halt die Grünen irgendwann mal in den und dann später im Parlament sitzen? Mhm. Also die Frau G.
1: Wessler kommt ja von der gleichen Schiene. <lacht> Wenn man von, war Geschäftsführer von Global 2000. 4000, ja. Das ist ja, ist ja im Prinzip die gleiche Schiene, sage ich mal, und ist dann auf die andere Seite gewechselt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Das ist, wie ich als Unternehmer sagen würde, ich finde es genauso gut dass es zwischen, zwischen Unternehmer und Politikenaustausch ist. So kann das von NGOs etc. Mhm. auch sein. Ich glaube, nur trotzdem hat sie ein, ein Problem, ich kann es mal wiederholen, wie Sarah Wiener auch, dass sie als Quereinsteigerin in dem Fall in dem Setting und dann vor allem, wenn man sich überlegt, 14 Prozent werden die Grünen nie mehr erreichen, die sie mal erreicht haben im Europawahlkampf. Das ist eigentlich schon relativ klar. Sie kann fast nur als Verliererin aussteigen. Aber das,
0: das hat man auch immer wieder gelesen, Frau Hager. Ähm, viele Menschen sagen, ah, das ist schon ein besonderes Talent, Frau Schild, mhm. Sie sind sehr, sehr engagiert, sehr also leidenschaftlich. Aber Leute, bitte nicht verheizen. Ist da was dran?
2: Ganz sicher, aber lassen wir sie doch erst einmal äh, ja, gewählt dich, werden, nach ja. Brüssel gehen, dort möglicherweise sich ihre äh, sich profilieren, ja, ähm, auch am politischen Parkett äh, sich bewegen und vielleicht wird sie in Zehn Jahren diejenige sein, die die Grüne Partei so es sie in einer Form gibt äh, anführen und so wie also sie ist ich glaube ich was die Glaubwürdigkeit betrifft mir fiel jetzt nur gerade weil sie aus Deutschland kommend ähm, so originäre Menschen wie der der ist zwar dann später abgebogen und jetzt in der Kritik der Joschka Fischer aber es gibt so authentische Menschen die von der aus der aus der Grünen Bewegung heraus halt Jahrzehnte davor ähm, sich da ihre äh, ihre Sp Bohren verdienen und, und, und ihre, in dem Fall ihre Frau stehen. Also warten wir mal.
3: Vielleicht das bringt die wirklich, ja. vielleicht bringt die wirklich ein bisschen mehr Pfeffer dort hinein die traut sie natürlich mehr als Junge, die wird natürlich auch sehr rasch äh, überreißen, dass das gewisse Regeln hat, aber wenn sie weiter so ist, wie sie ist, ich finde das dann immer herrlich, wenn man weiß, was man an der hat und äh, warum nicht? Das ist eine Farbe, die wieder mh, das Frische auch hineinbringt und vielleicht gelingt ihr das auch wirklich, das zu halten. Ich will es jetzt nicht auf
1: die Person per se von ihr ab abstellen, aber ich glaube auch, was sie Joschka Fischer etc. gesagt haben, das ist das Umfeld für die Grünen ist ein ganz anders, wie früher war. Früher war es eine reine Umweltpartei. Heute gehen die Leute, Umwelt ist, ist nicht mehr das Hauptthema. Das muss man ganz einfach sehen. Vielleicht sollte es sein, aber die müssen viel runder sein, viel anders sein. Da ist das Setup ganz anders. Man sieht ja auch, wenn, wenn man die Umfrage anschaut, ob das jetzt traurig ist oder nicht, kann man mal sehen, in, in welchem Ranking die Umwelt langsam liegt. Das ist äh, weit hinter Inflation und Wirtschaft und allem drum und dran. Deshalb meine ich, das Setting ist ein anderes. Mhm. Die Grünen hatten das früher anders gegen Atomkraft für die Umwelt per se. Das war das Thema und damit konnte man das bespielen. Das ist heute halt nicht mehr möglich. Das hat jetzt mit Ihrer Person direkt nichts zu tun, aber es macht für Sie das natürlich noch komplizierter. Ja, stimmt.
0: Okay, aber auch da werden wir sehen, wie sich das entwickeln wird. Und damit kommen wir zu unserem abschließenden Thema. Zuerst demonstrieren da in Deutschland bundesweit tausende Bäuerinnen und Bauern, die dann da ihre Traktoren nutzen und bis nach Berlin vor das Brandenburger Tor fahren. Dieses Wochenende gehen in Deutschland zwischen einer Million und 1,5 Millionen Menschen auf die Straßen und demonstrieren, gegen rechts, wie Sie sagen. Alleine nur in München, in Bayern, muss eine Demo einfach deshalb gestoppt werden, weil da viel zu viele Menschen gekommen sind. Bevor wir unseren deutschen Gast, der schon lange in Österreich lebt, by the way fragen, ähm, kommen wir zu Ihnen und fragen, was ist da los in Deutschland? Wir sehen jetzt hier Bilder vom Wochenende, in dem Fall jetzt aus Berlin. Ähm, man tritt auf gegen Rassismus, man tritt auf gegen die AfD. Da ähm, ist die Geschichte damit schon zu Ende erzählt?
2: Dass das das, das, ist ein, das einzige Auflehnen gegen die Alternative Nein, von wie, Deutschland wie, ist? Wie,
0: wie kommt das jetzt dazu? Jetzt auf einmal?
2: Ich, ich glaube, da hat sich jetzt ein, ein Momentum entwickelt, das auch sehr viel Kritik beinhaltet gegen die, die herrschende Regierung, also gegen mhm. die Ampel, gegen einen mhm. sehr schwachen Herrn Scholz, gegen einen vorher Kanzler in den Olaf Scholz, ja. Umfragen äh, über allen drohenden Herrn Habeck, der auch ähm, wie ein Rums äh, natürlich auch von den Medien nach unten geschrieben wurde, der aber die äh, Social Media Klaviatur äh, gut beschreibt, wo wir auch schon zitiert haben, als der furchtbare Angriff in Israel war, der irgendwie dann zur rechten Zeit die richtigen Worte findet, aber das verklingt dann auch wieder, weil die gesamten Gemengelage in Deutschland, ähm, ähnlich wie bei uns irgendwie scheint es unbefriedigend Die Menschen. Der Alfons Heider hat es eingangs, also vor, vor Minuten schon gesagt, wir, wir haben zum ersten Mal mit zwei Kriegen zu tun, mit einer Rezession und keinem Wirtschaftsaufschwung. Der, der die Deutschen mit ihrer Automobilindustrie. ja, wobei. Ja, wobei ähm, Doch, ich würde das nicht außer Acht lassen, dass das und die AfD benennt das so wie bei uns in anderer Form die die FPÖ fast halt richtig rein. Mhm. Und, und, und erwischt eine, eine, eine Stimmung und eine Unzufriedenheit. Da gehen ja auch Menschen mit auf die Straße. Die haben nicht nur was mit den, also die einen, die für, die für die Landwirte mit eingetreten sind und die anderen, die einfach auch rausgehen, um sich Gehör zu verschaffen. Die müssen nicht aber unbedingt rechte Recken sein, wie es dann auch öffentlich dargestellt wird. Ich glaube auch nicht, dass die, das Schöne wäre ja, die eine Million Menschen, die sich hier jetzt am Wochenende Gehör verschafft haben, gehen dann auch alle zu Wahlen, ja, genauso wie bei uns es ja auch jetzt die, das Ansinnen gibt, das am Freitag demonstriert wird, ähm, die, so, die, die, ho die hoffentlich alle von anderen Parteien abgeholt uns noch, werden. Schauen Sie ein
0: bisschen an. Ähm, Herr Lothar, also ist das jetzt gegen Recht oder gehen da jetzt auch Menschen auf die straße die, die in diesem Fall mit der deutschen Bundesregierung nicht mehr zufrieden sind?
1: Also ich, ich, ich würde mal anfangen und der Frau Hager recht geben. Wenn ich mir die Bauernproteste äh, anschaue, war das, was da beschlossen worden ist, von der Bundesregierung an Sparen, äh, nur das letzte, der letzte Tropfen, mhm. der das fast zum Überpräsentieren. Es ging gar nicht um den Grund per se. Bei den Bauern ging das wirklich, ich bin unzufrieden, wie ich behandelt wird, wie ist es gemacht worden. Das ist eher ein allgemeines, Un der, der, der Cyberpunkt Punkt war auch wichtig, aber ehrlicherweise bei den Subventionen für die Bauern eher marginal. Müssen wir ehrlicherweise sagen. Ähm, jetzt, die, die Frage, die, die jetzt war in, in München, sehe ich das auch so wie die Frau Hager. Da hat sich wirklich alles zusammengesammelt dort. Also von, ich sag mal, von, fast von den Hütchenträgern bis zu allem, was es gibt, äh, die hier auf die Straße gegangen sind. Auch mit zum Teil ganz unterschiedlichen Sprüchen. Ähm, um einfach ihren Unmut auszudrücken und sicherlich den Unmut auszudrücken und das, das war natürlich der Anlass. Das muss man natürlich sagen. Wenn ein Herr S Sachen sagt, äh, die äh, sie nach ethnischer Säuberung klingen etc., mhm. die natürlich zu viel sind. Das aber und jetzt will ich nur den Bogen spannen, äh, dass dies eine Demonstration gegen Rechts ist bezweifle ich an sich, weil Rechts- und Rechtsextremismus ist immer noch ein Unterschied. Ich werde auch sehr, sehr vorsichtig, wenn die Parteien, die im Verfassungsbogen, wie man das in Österreich nennt, dass man die damit reinzieht. Ähm das ist nur ein Mitaufhänger gewesen und lasse mich einst nachschieben. Zumindest meine Beobachtung ist, dass das, glaube ich, eher, wenn man die, das, das, was ein Herr S. da geäußert hat, auf andere Parteien einfach überstülpt, eher den Parteien in Zulauf bringt, als dass es mhm. sie davon abhält.
0: Das ist ein bisschen das Thema. Das ist ganz, ganz viel vermischt. Herr Heider. wie haben Sie das auch wahrgenommen? Also da gab es ja tatsächlich diese Konferenz, wo dann da dieser Herr S. Ähm, mit... CDU-Menschen mit AfD-Menschen, wo man da irgendwie fantasiert hat über Remigration, über Menschen aus dem Land werfen. Aber es gehen doch nicht alle nur deshalb auf die Straßen? Nein, oder. aber wieder. der
3: AfD-Führung ist da schon einmal kalt geworden, weil mhm. sie gemerkt haben, das war jetzt zweit. Das war zu viel. Und ich glaube, dass genau das dieses Ereignis diese vielen Menschen auf die Straße geholt hat, das stimmt schon. Wir haben so eine schwache Regierung, die hier wirklich ein Bolwerk errichtet gegen diese Rechtsextremen, um das um jetzt wirklich auch aufzupassen. Aber ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der mir gesagt hat, wir alle haben, der war auch in München mit dabei, wir alle haben schon erlebt, was sich auf der Straße jetzt abspielt gegen Ausländer, gegen Frauen, gegen Schwule, gegen, was und was, gegen alles, was ein bisschen anders ist oder halt, äh, äh, die Reaktion stört. Und irgendwie ist das Fass jetzt übergegangen. Irgendwie merken wir, dass das nicht mehr funktioniert. Und mich beruhigt es, dass das funktioniert, Also der Marc sagt, du wirst sehen, irgendwann einmal hoffentlich ist es in so weit, sagen, erinnert sich auch, wie wir noch demonstrieren durften. Denn wenn äh, die Autokraten wirklich so weitermachen, würde es einmal so weit sein, dass das nicht mehr ist. In unserem Nachbarland Ungarn ist so eine Demonstration schon fast nicht mehr möglich. Nicht? Oder von Belarus Rede, ich nicht, von Russland Rede ich auch nicht. nicht? Aber, ah, ist das jetzt,
0: ist das jetzt ist das eine tatsächlich konkrete Gefahr? Sehen Sie diese Gefahr auch, die Herr Heide hier skizziert? Na ja. Weil man hört doch hierzulande... Orban oh, macht das ganz toll.
3: Nein, nicht auch hier den zu Teufel an die Wand malen. Das ja. ist ein wunderbarer Satz auch natürlich. Aber äh, es ist einmal hat sich das schon so wahnsinnig eingeschlichen. Hat auch keiner geglaubt. Wenn ich den Erzählungen meiner Großeltern glauben darf, hat man das nicht für möglich gehalten. Da hat es schon die Konzentrationslage das gegeben. Das wird, das wird nicht mehr sein, aber Arbeitslager gibt es in Belarus, Arbeitslag, gibt es... Ja, aber die
0: Europäische Union und, und, und Deutschland ist eines der wichtigsten Länder. Natürlich, dass es das alles gibt, ist klar. Das bedeutet automatische nee, ja schon automatisch
3: die Es ne? reichen schon solche Aussagen, wir werden die alle ausweisen oder die... Äh, ja, aber zwischen
0: den, zwischen, Herr Lothar, zwischen den Fantasien von diesen zwölf Personen, die dann dort waren und die was den Staat Amerika macht...
3: Politiker, bitte. Entschuldige, das sind ja Politiker, die haben ja eine, eine politische Aufgabe. Mhm. Ja, vielleicht ähm, nur zwei Dinge. Ich, ich glaube, erstens
1: und ich mag den Satz zumindest aus dem deutschen Grundgesetz, es ist eine wehrhafte Demokratie, wir wissen, wie wir uns uns verteidigen können. Und ich, mhm. ich, ich, ich sehe nur ein bisschen die Gefahr, und das, man muss das tun, man muss dagegen auch aufstehen, allem drum und dran. Ich sehe nur eins schon wieder, es wird alles in einen Sack verschmetzen. Mhm. Das also Rechtsextremismus recht. Es ist manchen Parteien sogar recht und sagen, ah, jetzt müssen wir uns um das, das Urthema nicht kümmern. Und das Urthema ist halt, bis jeden Bürger und Bürgerin beschäftigt ist die Frage Asyl, Asylverfahren,
3: mhm.
1: Migration, Integration. Die machen es sich so einfach zu sagen, die sind rechts und nein, die können da nicht wählen. Das wird genau in die andere Richtung laufen, wenn diese Parteien dann nicht davon Antworten finden. Und ich sehe das bei der Ampelregierung sehe ich das mhm. nicht in Deutschland. Und deshalb meine ich für das eher dazu, dass es noch weiter in die in die, in die rechten Gruppen die Wähler treibt. Aber Weil das ist, ist so das, einfach. Ist das
0: wirklich so, Frau Hager? Es gibt Menschen, die sagen, es ist so wichtig, dass man auf Minderheiten achtet. Aber natürlich ab und zu muss man auch auf die Mehrheit achten. Und, und das ist ja immer der Vorwurf, dass die etablierten Parteien da oft den, den Wunsch der Wählerinnen und Wähler eigentlich ignorieren. Und damit erst diese Rechten so in, in,
2: in, in ähm, Nein, also das, das, wir sind uns, glaube ich, einig, dass die, das Demonstration ein, ein hohes Gut ist. Deswegen wird das auch überall gelebt. Ich glaube, wir haben uns in Österreich, gibt es diese Demonstrationskultur wie in Deutschland oder in Frankreich nicht. Deswegen sind wir erstaunt, dass wenn dann mehr, also hunderte Menschen auf der Straße sind, plötzlich, mh. was wir... Diese Menschen treffen sich, wenn sie sich nicht auf der Straße treffen, treffen sie sich im Internet, da sieht man sie halt nur nicht. Ne? Also die, wie die mobil machen, wir sind halt erstaunt, dass diese Menschen auch alle Gesichter Aber haben. die und konkrete Frage von Herrn Lothar war ja, oder diesen Vorwurf, dass ja. es
0: immer wieder gibt, die etablierten Parteien beantworten nicht die Bedürfnisse und Wähler ja. und treiben damit diese Menschen. In, in die Hände ja, der rechten ich, Parteien. Ich, ich
2: brauche auch, um, um noch mal ein anderes Thema, das wir heute schon hatten, zu streifen. Ich brauche auch keine Rede des Kanzlers, wenn Sie einfach, wenn Sie in der Regierung arbeiten, ähm, brauche ich nicht eine Rede, die noch mal darauf hinführt, für was Sie alles stehen und was Sie alles geleistet haben. Sondern ich weiß es, weil ich jeden Tag, ich weiß nicht, den Fernseher einschalte, die Nachrichten lese, Radio höre. Ähm, das, äh, ja, wir, wir, da machen sich die etablierten Parteien tatsächlich einfach und es ist auch zu einfach im öffentlichen Diskurs dann darüber zu reden, ob sie im Verfassungsbogen sind oder nicht, weil einzelne äh, AfD-Ländergruppen äh, ja äh, unter dem äh, also von dem Verfassungsschutz in Deutschland beobachtet werden und dann immer gleich den Rückschluss zu haben. Also was würde das jetzt zum Beispiel bei der, für die FPÖ oder für die oder für für die le Pen in Frankreich? Das ist also lassen wir alles bei sich, sind wir wachsam, schauen wir genau hin, aber eine eine die im Verfassungsbogen ist und wählbar ist. Da müssen, das muss diese Demokratie auch in Deutschland aushalten, dass da Menschen Bürgermeisterämter und, und, und anderes nicht nur Aber, anstreben, sondern auch innehaben.
0: Aber tatsächlich die Frage quasi an Sie beide. In Deutschland diskutiert man jetzt, ob man die AfD nicht womöglich verbieten soll ähm, oder ihr ja mal zumindest die, die Steuermittel
1: streichen soll, zulässig? Naja, also es ist auch schwer zu erklären. Ich versuche es mal mit meinem verfassungsrechtlichen Wissen noch aus meinem Studium heraus, von meinem Anwaltsexamen. Wenn es in einer Minute nicht ausreicht, ich, also ich sage es nur wegen der nein. Zeit. Also wenn, wenn jemand ähm, rechtsextrem ist oder auch beobachtet wird, heißt es noch lange nicht, dass ich die Partei verbieten kann. Dafür bedarf es viel höhere hm. Stufen einfacher anzugehen. Und zwar folgende Stufen. Ich muss sehen, ob die wirklich konkret aktiv kämpfen für die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das reicht noch nicht. Wir wissen das aus dem letzten Urteil, das versucht worden ist, die NBD zu verbieten. Da hat das Bundesverfassungsgericht verlangt, ich brauche konkrete Sachverhalte, die die Möglichkeit beschreiben, dass die zum Erfolg führen. Das heißt, ich muss im Prinzip für ein Verbotsverfahren einer Partei sein. Okay, sie sind dagegen etc. etc. Solange die das nur sind und nicht verboten sind, sind sie im Verfassungsbogen. Ausfertigt, oh, da bin ich vollkommen mit mhm. Ihnen. Dann muss ich mit demokratischen Mitteln vorgehen. Und lassen Sie mir einen Abschluss noch sagen. Da bin ich auch mit Ihnen. Es gibt nicht den Vergleich FPÖ, AfD. Le Pen, das sind unterschiedliche Parteien, auf einer der Prägung und vom, vom Ding her, die alle über einen Kamm zu scheren, glaube ich, wäre falsch.
3: Okay, ich glaube wirklich, hätten die Etablierten endlich Lösungen, die Ängste der Österreicherinnen, Österreicher und der Deutschen, der Deutschen, äh, aufzuheben. Wenn da wirklich aktiv arbeiten, dann hätten die Rechten es auch nicht so leicht. Das war das, was
0: wir auch schon ein bisschen versucht haben. Wichtig, ich versuche zusammenzufassen, bloß weil es eine andere Ideologie ist, kann ich das nicht automatisch verbieten, sondern es muss klar sein, oh, da ist jetzt wirklich eine konkrete Gefahr von dieser politischen Bewegung, die da ausgeht. Dankeschön. Schau, Verfassungsrecht ähm, in danke, einer Herr. Minute, es funktioniert, danke Ihnen. Ähm, ich bedanke mich sehr, wir sind am Ende. Ich bedanke mich sehr, also heute sind wir am Ende. <lacht> Keine Sorge, ich bedanke mich sehr bei Johanna Hager, sehr vielen herzlichen Dank, Alfons Heider, vielen herzlichen Dank, Ralf Lothar. bei Ihnen natürlich auch, dankeschön. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie das denn wollen. Da ist dann die Geschäftsführerin der ez bei uns, Andrea Brunner, dann PR Kapazunder, Daniel Kapp ist bei uns und die Grandam des österreichischen Journalismus, Anneliese Rohr, Ihnen noch einen schönen Abend. Thank <smart noise> you.